0: какой-нибудь 80 системе счисления этот выпуск обозначался бы одной цифрой. Угу. Начнем с флабов или не начнем? Да, начнем начнем, конечно, конечно, начнем с фоллоуапов, и они опять будут про, про комментарии. Вот я в прошлом выпуске как-то так вот агитировал за то, чтобы оставлять комментарии на нашем сайте, а у нас на сайте используется система для комментариев, которая называется Дискас. И на вот этой вот неделе, которая сейчас идет, ну, между записью нашего предыдущего выпуска и текущим моментом, когда мы записываем вот этот выпуск, произошло событие в мире дискасса, состоящее в том, что вот этот вот дискас продался, я сейчас не вспомню, какой компании, но вспомню, что за 60 миллионов долларов при превалюэйшне в 450 миллионов
1: я долларов. Я думаю, что уже сама коннотация я... слова «продался», она такая, позитивно. Это не к добру. Ну,
0: да. ну это это, это же это такой немножко стёб возникает. Но ну, он был продан, да, правильно говорить, как-то так вот обезличенно. Но, но в данном случае продался, <связь> имея это подтекст, который соответствует тому, что происходит, потому что они в пресс-релизе то ли те, кто купил дискас, то ли сам дискас написал в пресс-релизе, что они будут ну, то ли помогать более эффективнее, то ли, ну, вот-вот в общее направление мысли такое было, что они теперь вот с той новой компанией, которая их купила, будут более эффективнее собирать информацию о пользователях, чтобы... О пользователях интернета и о пользователях разных сайтов, где этот, собственно, дискас установлен, чтобы используя эту информацию, этим пользователям наносить какое-то непоправимое «добро» в кавычках. И тут я, конечно, задумался, а стоит ли призывать людей оставлять комментарии у нас на сайте, вот в этом самом дискассе, понимая, что информацию о них будут злобные капиталисты собирать, и б, не поменять ли нам дискас на что-то другое. Ну на что я ума не приложу.
1: В общем, все сложно с комментариями. Ну, если вернуться к тому, что ты рассказывал в прошлом выпуске, то ты решишь изобрести свой собственный инструмент, запилить его и ну, собственно,
0: инструмент, вот та система, которую мы используем для хостинга сайта, у нее есть своя система комментариев, но у нее есть тут недостаток, что, опять же, чтобы оставить комментарий с, ну, со своим именем, как-то не, не анонимный, там надо то ли как-то зарегистрироваться, то ли еще что-то подобное сделать. А Discuss немножко эту проблему хоть, хоть немножечко решал, потому что он используется на многих сайтах. Если у тебя есть аккаунт один раз,
1: то ты. Можешь на всех сайтах, где есть дискасс, оставлять комментарии. Мне кажется, что фраза «если у тебя есть аккаунт один раз», уже самодостаточно. Так что будем думать, что делать э, с Sonar One и комментариями там. Но это же не все, потому что чего стоит один Facebook? Да. Мы поговорили, что это тоже неплохое место. А потом оказалось, что место-то не, не совсем одно а каждый пост, репост и так далее живут своей жизнью, то есть, условно говоря, что если ты сделал пост с выпуском, а потом репостил его на Сонар, а потом я сделал репост себе, то это уже как минимум три разных места, где слушатели могут друг друга не увидеть, не услышать, а считать, что они поодиноко комментируют этот выпуск. Uh -huh.
0: Это же как раз то,
1: что, получается,
0: произошло с нашим постом, оригинал которого размещен на странице Сонар One, где мы собираем вопросы к нашему Q&A, да, там, кто-то написал вопросы под этим постом. Потом я сделал репост этого поста, и часть вопросов оказались в комментариях к репосту, а не к самому посту. И, в общем, ну я надеюсь, что слушатели хоть как-то поняли, кто на ком стоял и в чем
1: проблема, но она тоже есть. Я думаю, что нет, не то чтобы проблема, а просто осознание реальности того, что Facebook сиюминутен, моментен и переменчив, как настроение некоторых моих знакомых. Но пока у нас нет лучшего способа...
0: Просто оставьте комментарий хоть где-нибудь, мы-то мы его точно увидим, и постараемся поделиться с остальными участниками дискуссии, чтобы они его
1: тоже увидели. из того, что нам интересно, нам интересны ваши комментарии по поводу будущего выпуска. То есть мы собираем вопросы, на которые мы хотим ответить. Этот пост сейчас есть на Фейсбуке, вверху странички «Your One». И вы, конечно, всегда можете комментировать каждый выпуск, соглашаться, не соглашаться и высказывать свое веское, авторитетное или просто шутливое мнение о том, что вы услышали. Точно, точно,
0: точно. И мы обязательно это увидим. Ну и еще один момент, что у каждого нашего выпуска есть шоу наутс. Эти шоу-ноутсы есть на сайте SonarOne. И там всегда есть ссылки на те вещи, о которых мы говорим. Вот мы сейчас поговорили про пост, где мы собираем Вопросы и, соответственно, в шоу «Ноутс» к этому эпизоду будет ссылка на этот пост, так чтобы там можно было оставить этот вот самый вопрос. Итак, ты, ты вот прям подталкиваешь, в прошлый раз ты меня в автобус скинул с английским языком, а в этот раз ты меня подталкиваешь в пропасть признания о том, что я смотрел мультфильм про Лунтика.
1: Ну, я не смотрел, поэтому я даже не знаю, как об этом начать говорить. Ну, да, меня зовут Дима,
0: и я смотрел какое-то количество серий мультфильма про Лунтика.
1: Привет, Дима.
0: <с riski> да, как-то так. И мой аналитически, не побоимся этого слова, ум не отказал себе в удовольствии заметить некоторые паттерны, по которым строится этот мультфильм. Я не знаю, давай вот, вот ты Блунтика этого смотрел вообще хоть раз. Знаешь, что это за персонаж такой?
1: Я, признаюсь честно, я загуглил, пока мы с тобой говорили. То есть смотреть... Видео ну, я не успел и
0: Правильно, не, не надо его смотреть Потому что я на самом деле всем не рекомендую его смотреть И рекомендую не смотреть и не показывать детям Не потому что там вот эти психоделические лунтик С такой вот на странной наружности А моя проблема с этим всем в том состоит Что все серии лунтика Ну как минимум те серии, которые я видел да, Я не все 100-500 миллионов этих серий посмотрел Но все, которые я видел они строились по одному шаблону. Лунтик с какими-то другими хорошими персонажами, там, Муравьем или еще кем-то, я уже не помню, кто именно там был. Они придумывали себе какую-то веселую затею. Построить аквапарк, там, что-то смастерить, сделать, кому-то помочь или что-то такое вот хорошее для этого мира сделать, а антагонисты, если так можно, если можно такой кинематографической терминологией пользоваться, две зеленые толстые гусеницы, которые ходят в слюнявчиках, они, как правило, эти планы лунтиков подслушивают и начинают бороться за пердвенство в реализации, что ли, этой идеи, бороться таким образом, что они вредят лунтикам, которые это все придумали, и пытаются что-то сделать сами, но поскольку они толстые зеленые гусеницы, у них не всегда это получается хорошо, а лунтики не сразу осознают что им кто-то мешает и портит какую-то делает
1: гадость. У лунтиков много, да? я правильно понимаю?
0: Ну, я их образно называю Лунтика, лунтиков, команда лунтиков okay. и команда гусениц. У лунтика там... Лунтик он один, я, а я, там я, еще Я просто есть... не
1: хочу знать, спасибо. Ну, да, это такой вот active listening, я понял. <laughs> есть вещи, которые потом останутся со мной. Ты, ты сейчас пошутил, а мне с этим жить, поэтому... Ты, ты на самом деле несправедливый. Это человек, который вырос на мультиках про чебурашку и Ежика в тумане, критикует лунтиков. Не-не, подожди, я лунтика как-то кого...
0: -то кого пока еще не критикую. Я буду критиковать сценариста, который пишет сценарий для них. Так вот, мы начали с того, лунтики придумывают хорошую идею, гусеницы пытаются им мешать и всячески ставить пальцы в колеса, лунтики сразу этого не понимают. Потом это вот такая вот завязка, потом кульминация этого всего происходит, когда лунтики догадываются, что им мешают и пытаются воздать этим гусеницам хоть по каким-то заслугам, приходит какой-то мудрый правитель ихнего региона, ну, в смысле, дедушка какой-то или бабушка-пчела или кто-то вот такой вот, и как-то мирит лунтиков с этими гусеницами, и под лозунгом «Ребята, давайте жить дружно, давайте вот вы теперь вместе будете строить этот аквапарк или еще что-то такое». Гусеницы загораются этой идеей, потому что понимают, что из их глупости и недалекости у них не очень получается реализовать ту идею, которую у них украли, а лунтики, наверное, понимают, что так они хотя бы мешать неявно или спрятать они будут и они все вместе начинают реализовывать какую-то идею и вроде бы все хорошо заканчивается счастливо но так в контексте одной серии звучит вроде бы нормально но так происходит из серии в серию, из серии в серию. То есть лунтики, с точки зрения лунтиков, это выглядит как вот я такой вот хороший тимплеер. Я придумываю что-то с чистым сердцем, берусь за реализацию этого всего. Потом приходят какие-то не очень хорошие тим и начинают гадить, заставляя меня потратить кучу ресурсов впустую ну, времени, усилий, энергии. Потом приходит менеджер, говорит, ну, ребята, давайте жить дружно. И мы с этими гусеницами зелеными все-таки реализуем то, что нужно было реализовывать. То есть меня как хорошего персонажа это учит тому, что тебе постоянно будут мешать, и ты ничего не сможешь с этим сделать. А с точки зрения зеленых гусениц это выглядит так классно же. Мы подгадили им, как-то утешили свое эго и потешили свою черную натуру. Но потом все равно нас заставили, ну или как-то так вот, э, нам помогли все вместе реализовать вот эту классную идею, и мы все, все равно воспользовались теми благами, которые э, от реализации этой идеи были. И зачем нам меняться, мы в следующий раз тоже подгадим, нас снова помирят, э, лунтики сделают вот эту вот всю штуку, и мы будем снова, снова в шоколаде. По-моему, это просто, ну, просто ужасающая педагогическая конструкция. Ну,
1: мне кажется, что здесь есть два уровня. Первое это просто то, что это мультфильм, как пишет Википедия, для детей дошкольного возраста и моего личного опыта недостаточно, чтобы понять о каких ценностях <сёздит> идет речь о чему их учит этот конкретный мультфильм и учит ли вообще чему-то поэтому я не берусь давать оценочные обсуждения сейчас по этому поводу вопрос второй, который ты уже начал потихоньку затрагивать, это как это все перенести <сёздит> на работу с командой и вопрос, почему? потому что я не думаю, что это мультик про работу с командой, и он должен учить работе в команде вообще. Это, наверное, о каких-то ценностях, о там, хорошем настроении, плюс они, наверное, учат какие-нибудь там природные еще какие-нибудь штуки, как и большинство мультиков про мышей, про котов, про Леопольда, который говорил, давайте жить дружно и так далее. То есть, ну, неизвестно, чему именно они учат может быть, как выглядит пчела, и этого достаточно. Да, ну,
0: может быть, они этому и не учат, но та конструкция, которую они передают, она ну, мне кажется, имеет, ну, не то чтобы тенденцию повторяться, она в чем-то схожа с тем, что мы можем наблюдать в какой-то нашей профессиональной жизни, когда есть люди в команде, которые ну, не прикладывают, назовем это так, максимум усилий для того, чтобы достигать успеха вот такого вот всего командного, и команда в каких-то случаях достигает этого самого успеха не благодаря своим тим тиммемберам каким-то, а вопреки им. И при этом э, вот этим тиммемберам не выдается не адекватный фидбэк, уж простите меня за это слово, для того, чтобы поменять их поведение. И это рано или поздно, на мой взгляд, должно discourage вот тех людей, которые пытаются сделать хорошее. Это В Лунтике получается, что у них после каждой серии память отрезает, что они, они уже не помнят, что вот эти гусеницы, они демонстрируют такое поведение, и надо как-то заранее от них то ли защищаться, то ли какие-то усилия предпринимать, чтобы с ними бороться. В настоящей жизни получается не так, и в этом, мне кажется, что мультфильм неправильно передает идею.
1: Хорошо, что наши темы людей и разработчики не смотрят лунтика как образовательный материал, чтобы научиться работать в команде. Я думаю, что это большой плюс. А пока дети, которые выросли на лунтики, дорастут, то мы еще успеем их переучить. Или как минимум подготовиться к тому, что нас ждут такие команды. Вот, я думаю, что здесь можно дать еще ссылку на наш выпуск, который назывался «Маленькие саботажики». Да? Саботажики? Да, маленькие саботажики. И одним из пунктов, которые там были, как раз и говорил о том, что нужно поощрять людей, которые деструктивны и малоэффективны, и хвалить. И не хвалить тех, кто позитивен и делает все хорошо и правильно. И это угу. как один из инструментов саботажа использовался в той металличке, которую мы обсуждали в выпуске. Если вам интересно, пройдите в шоу и послушайте выпуск еще раз. Мне кажется, он того стоит. Вот. А если говорить про конкретные примеры команд, то ну, я практически на пальцах двух рук, наверное, не смогу пересчитать. Нужно будет больше пальцев, чтобы вспомнить все команды, которые похожи на то, о чем ты говорил. То есть, когда есть просто какая-то группа людей, которым все прощается, и неважно, как деструктивно они себя ведут, это окей для команды. Причем я знаю случаи, когда это даже ну, это объективно хорошо, потому что их деструктивное поведение все равно в конечном итоге приносит. Показывает баги, которые были, показывает слабости, сплочает команду вокруг решения проблем, <laughs> без которых они бы не сплотились. Мне кажется, это очень зависит от э, отношения к вопросу, к ситуации. Хм. Ну, тут какое-то
0: я слышу противоречие, потому что если это приводит к такому позитивному результату, я бы, наверное, не называл это деструктивным поведением. Хотя... Возможно, в большой, в большой перспективе это не деструктивное поведение, а локально это кажется деструктивным поведением, но я скорее имею в виду ту ситуацию, когда участники процесса, они понимают, что вот кто-то что-то делает неправильно, угу. но при этом те люди у которых есть возможность повлиять на это неправильное поведение, они на это неправильное поведение не влияют, то есть они не выдают какого-то корректирующего фидбэка или не меняют какие-то установки для вот этих людей, а вместо этого играют на позитивном настрое позитивном мышлении тех, кто вот это негативное поведение наблюдает и, и уговаривают их понять и простить, вместо того, чтобы при прижать, в общем, хулиганов?
1: <смех> ну, смотри, я вижу здесь, наверное, просто два разреза этой ситуации. Первый, он более тактический. То есть, если рассматривать этот сценарий как разовый или нерегулярный. То есть, когда происходит ситуация, какая-то сложная, конфликтная, и то, что в итоге было бы неплохо обо всем договориться, привлечь кого-нибудь, чтобы он провел модерацию этого конфликта или как это сейчас модно называть, стал медиатором и помог разрешить ситуацию, потом простить да, друг сказать, друга и двигаться дальше. Ну, давай не будем сыпать терминами. Медиатор — это такой переговорческий термин, он мне кажется, здесь самый уместный. Вот. И это окей, нормальный сценарий. Просто, мне кажется, ты пересмотрел Лунтика, и у тебя этот сценарий сейчас закольцевался, и тебе кажется, что это вообще нормальный подход к любому заданию, которое они делают. И, конечно, если команда так работает всегда то это повод задуматься.
0: Да, но ну, мне кажется, что это, в принципе, достаточно частая штука. Ну, вернее, как... Это штука, которая может возникать нередко в каких-то профессиональных ситуациях, когда у нас, например, горит релиз какой-то uh -huh. из-за того, что кто-то что-то сделал из упертости или из, ну, из такого локально-деструктивного поведения, что-то сделал неправильно, и у нас горит релиз. И у нас, получается, в этот момент есть в команде две проблемы. У нас есть человек, который демонстрирует локально-деструктивное поведение, и это ну, проблема команды, внутри командная, скажем так, проблема. И есть проблема, что у нас горит релиз. Это проблема как внутри командная, так и вне командная, потому что если они этот релиз не сделают, будет еще каких-то каких последствий никому не нужных, как для самой команды, так еще для каких-то людей с ней связанных. И вот в такой ситуации, когда нужно из двух зол победить большее, мы выбираем победить релиз, а вот эта вот ситуация с тем, что на самом деле первоосновой, первопричиной вот этого всего было деструктивное поведение, она так немножечко спускается на, на тормозах, и в итоге это посылает сигнал, плохой, э, плохой сигнал всем, вот тем, кто это поведение плохое допустил, говорит ну так нормально ж что, релиз сделали, закончилось, вроде норм, можно и в следующий раз так делать. Ну, э, осознанно или неосознанно они это думают. И точно так же те люди, которые тушили, все делали правильно и потом помогали тушить пожар, они думают, что ну, как бы вот я старался, все равно пришел кто-то это все испортил, и мы все равно потом до ночи, по выходным это все исправляли, так зачем вначале упираться, если все равно все так вот будет плохо, то зачем тратить лишнюю энергию, все равно мы будем потом сидеть по выходным и это все делать. И это ну, в целом ухудшает то, что происходит
1: внутри команды. Mm -hmm. ну, ты знаешь, я бы на это смотрел немножко с другой точки зрения. Факапы случаются со всеми, и вопрос в том, этот факап умест... э, умышленный, или неумышленный. Уместный факап. Уместный факап. Так. А такое тоже бывает, кстати. Но м -м, вопрос в том, насколько это было намеренное действие, там, желание подшутить, подпортить, просто эксперимент, на который человек там, осознанно пошел, за фокапил понимает, что он зафакапил и как бы готов об этом говорить. И бывают э, какие-то неумышленные вещи, которые происходят просто потому, что происходят. Да, вот. Случайности, не... где-то кто-то приболел, где-то был невнимателен, где-то не договорились э -э, и так далее. И пусть это происходит системно, но неумышленно, мне кажется, что это не является Достаточным поводом, да, чтобы там Как-то эту команду кардинально менять и так далее Потому что ошибки делают все Если мы начнем за ошибки ругать То это напрочь убьет креативность И желание вообще хоть что-то Когда-нибудь делать или предлагать А если это уже какая-то умышленная деятельность То, как сказал бы Дима Маленко, то это задача ПМ, -а, Это выявить, провести, дать фидбэк И посмотреть, если это повторяется То пресечь, наказать и, и быть таковым а? Как я в твоем стиле уже говорил да, это, это мне прям прям нравится, недаром, недаром наше
0: общение проходит. Но тут, смотри, я согласен с тобой, что нужно разделять ситуации, когда это намеренно и не намеренно сделано. И я полностью согласен с тем, что если это было, ну то, что по-английски называется honest mistake, то это не значит, что надо вот прям выпарать перед перед командой этого человека. Если это honest mistake, то это honest mistake, и мы должны ее обработать как honest mistake, собраться, ну, скажем, там, предполагая, что у нас достаточно открытое общение, разобраться в том, почему эта ошибка произошла и как сделать так, чтобы она не происходила вновь. Я... И когда это происходит намеренно, это другая, другая ситуация. Тут то, тоже понятно, что если мы знаем, что это Вася специально вставил, кинул железный лом в колеса поезда, то это как бы Вася виноват, и тут надо. Ну, на него давай я весь приведу гнев.
1: конкретный пример. Вот у меня есть знакомый, который жалуется на своего коллегу, который якобы. Я не знаю, насколько это правда. Это просто жалоба, причем она эмоциональная. Но по, по словам двух участников команды, у них есть старший коллега, который, там, самые синдиорист из них, который намеренно усложняет или путает свой код, чтобы никто, кроме него, не мог в нем разобраться. Я не уверен, насколько угу. это технически возможно и релевантно. Но, по крайней мере, он так им сказал. Они в это верят, и они с этим живут. То есть я, поскольку сам не разработчик, я не могу оценить это на адекватность. Но их жалоба состояла в том, что он признался им, что он это делает специально, чтобы быть как бы незаменимым, не чувствовать риска uh -huh. job security, того, что потенциально могут оттуда попросить. Я, как бы, не знаю, насколько это может соответствовать вообще здравому смыслу, зачем, как, и как можно усложнить свой код. <с <с> Я представляю, как можно английский сделать более сложным, но прям. Ну, с кодом примерно та же ситуация. То есть, это реально, да? Вот и И в этом случае, наверное, наверное, это уже вот как бы ты поступал здесь? Если бы ты знал, что у тебя в команде есть кто-то, кто намеренно путает всех остальных? Ну, я бы ему выдавал фидбэк. я бы, Если бы было
0: идентифицировано это поведение, то я бы выдавал этому человеку фидбэк про то, каким должно быть его поведение, какой должен быть его код, когда он его коммитит, чтобы он соответствовал таким-то, таким-то, таким-то параметрам, что облегчало бы потом работу с этим кодом для остальных членов этой команды. И если он после 1, 2, 3, ну, условно говоря, 1, 2, 3 фидбэка продолжал бы стоять на своем и не выполнять вот эти рекомендации, не следовать вот этим требованиям, которые он получает от менеджера, то надо было бы думать о том, как с ним
1: прощаться. Ну вот смотри, тот же, это ты сейчас видишь ситуацию сверху, поэтому ты можешь принимать такое решение. Давай назовем его Карл. Да. То есть этот Окей. разработчик Карл, который суперсеньористый, он же о, о том, что это умышленно, рассказал только команде. А Пем этого не знает, или CTO, там, или кто выше его по иерархии. Тот видит просто код, код работает. Все окей, ну да, там кто-то жалуется, что не понимает. Может быть, это вопрос сеньористости, просто медлы не дотягивают до уровня, чтобы с этим разбираться. Это хороший челлендж для них. Идите, почитайте, разберитесь лучше, станете умнее. <laughs> Когда-нибудь тоже так сможете писать. Я бы, честно говоря, никому не пожелал
0: такого менеджера иметь. Ну, то есть, это ну как бы менеджер, которому не нужен результат.
1: Почему так? Результат него... есть. То есть, ну, подожди, ну,
0: то есть тогда тот человек, который не понимает Ничего в этом коде, и он его посылает Почитать, поучить глубже Разобраться, то есть этот человек Не приносит никакой пользы Команде, но получает зарплату То есть менеджер, получается, не заинтересован В результате того, что, он, того, что
1: Производит его команда Не означает, что наш Карл плохо перформит, то есть он же делает свои вещи, они работают. То, что их никто другой в команде понять не может, не означает, что это плохо сделано. Нет, это означает,
0: что это плохо сделано, потому что, когда Карл уедет в отпуск какой-то, а Карл же, он же там, наверное, job security вот это свое блюдет не просто для того, чтобы там на троне сидеть 24 на 7, он же, наверное, в отпуск хочет какой-то нибудь ездить, или вдруг, не дай бог, этот Карл заболеет. то что,
1: что потом все остальные будут с этим кодом делать? Ну, и как ты понимаешь, это нужно он... будет срочно исправить что И еще у нас главный по если То скорее всего он лучше всех понимает проект И как бы убирать такого человека С проекта, насколько Подождите, это Ну это, это
0: Оправдано настолько, насколько мы Что с ним, что без него У нас есть ситуация, когда мы ничего Мы не можем этот проект Двигать вперед ну, типа вот
1: Карл заболел или Карл ушел в отпуск. И мне, как человеку... Ну, ты сейчас говоришь о термине нак правильно? То есть человек, на котором все может закупаться ну, в какой Да, там еще все. есть такой термин бас-фактор, да?
0: Угу. Uh -huh. Ну да, bottleneck, бас-фактор Равен единице в данном случае И я как менеджер в этом очень не заинтересован Потому что ко мне будет приходить мой менеджер И говорит там, когда же, когда же этот баг Будет исправлено, а я же не буду Ему рассказывать, что, ну ты же понимаешь Что у нас есть такой сеньорный Карл Он так это вот все знает, он так все хорошо выдавал Но сейчас он уехал на две недели На Бали, с ним нет, нет никакой связи И Никто кроме него с этим кодом Разобраться не может и ничего сделать Сделать не может, мы ждем пока Карл вернет ну, что мне мой менеджер скажет? Он скажет, что я лунтик,
1: и отправит меня по нужному адресу. Понимаешь, если эта ситуация происходит раз в год, вот эти две недели, и то, если происходит, да, то есть мы взяли такой экстремальный кейс, когда все сломалось именно в его отпуск, если не сломалось, то этого два года уже никто не видел, да, потому что он год перформил и фиксил все сам.
0: Ну, ну, подожди, но ну это, это такая... Мне кажется, что мы, если будем дорисовывать эту ситуацию, то, вероятнее, там проблемы, связанные с вот этой незаменимостью Карла, они будут возникать чаще, потому что Карл, возможно, будет ходить где-то на какие-то джоб-интервью, либо для виду, либо на полном серьезе, и потом рассказывать, что а вот мне там предлагают на плюс n сотен долларов к зарплате. Но вы же понимаете, что если я уйду, ваш проект развалится. Ну давайте хотя бы половину там как-то, чтобы я совсем уж таким обиженным не чувствовал. Тем более, что я все на себе это вот сейчас тяну. Я только из любви к вам, команде моей, к проекту, этому, чтобы все не развалилось, я вот там пожертвую этими дополнительными деньгами. Но вот зато все будет двигаться вперед. Это же не, ну, Мне кажется, что если такая ситуация возникает, она будет проявляться не только в отпуске или еще чем-то, и надо ее решать как можно, начинать решать ее как
1: можно раньше. Мне, мне нравятся твои советы. Они мне всегда напоминают подкаст Soft Skills Engineering. И всегда примерно сводится к тому, что либо заставьте, чтобы уволился тот, кто вам мешает, <laughs> либо увольняйтесь сами. Все. Всегда всего два сценария, ну, да. да. Ну,
0: ну, просто, ну да, если мы смотрим на такие вот уже совсем страшно сложные ситуации, которые может быть где-то чутко преувеличены, то ну, наверное, не стоит удивляться, что и решения для них бывают такими, возможно, где-то где преувеличенными. И я же не говорю, что сразу этого Карла уволить. Я говорю, что надо предпринимать усилия к тому, чтобы он вот это неправильное поведение, а мы же все вроде согласны, что это неправильное для команды, неэффективное для команды поведение, чтобы он его менял. А если он не будет его менять на более эффективное, ну, то, значит... Сори, ну, ну это как, ну я не знаю, то, тоже это будет преувеличенный пример, если, например, в каком-нибудь самолете первый пилот решит, что он на всех обиделся и, и захочет самолет вести в гору, то, конечно, нам надо его уволить и дать возможность второму пилоту или там бортмеханику этот самолет вести хоть ну ну, и пока еще непонятно, куда, но хотя бы не в гору. И, и тут похожая ситуация. Ведь менеджер он должен думать о самолете в целом, о команде в целом, о, о проекте в целом, а не о том, как хорошо или нехорошо себя этот отдельно взятый Карл чувствует. И поэтому mm -hmm. надо выдавать ему фидбэк, как у Лунтика, там, где фидбэк
1: не выдают. Ах, Лунтик, Карл, слишком запуталось. Почему запуталось? Ну вот. В... То есть ты предлагаешь Мульти... в этом мультике убрать антагонистов или уволить их? А о чем будут остальные четыре сезона? Не, не о чем. Я, если говорить конкретно
0: о такой мультипликации, то говорить. Ну, ну сценарий у отдельно взятой, если это отдельно взятая серия, то там это выглядит нормально. То есть, она
1: пропагандирует
0: вроде бы правильные ценности. Но если это выглядит как из раза в раз повторяющийся один и тот же сценарий, то он уже начинает посылать неправильный сигнал.
1: Смотри, у меня есть два решения, я уже знаю сразу. Вот первое. В Лунтике добавить э, cliffhangers, то есть не заканчивать серию на решении uh -huh. вопроса, решать, когда все пошло не так, чтобы дети хотели смотреть следующую серию быстрее. А? И все, и но ну, тогда приобретают совершенно другие краски, то есть оно не заканчивается на решении ситуации, <laughs> а движется дальше. А в контексте команды это еще проще. Нужно проводить investigation, расследование, да, и искать преступный умысел и увольнять всех. Это как в, в стиле Маленко называется. Нет, раз ты, ты,
0: ты, ты мне вкладываешь слова, которых я не говорил. Я про «Уволить» говорил, если ты вспомнишь, после того, как мы ему один, второй, третий условно раз
1: выдали фидбэк, и он
0: не делает то, что нам нужно. не
1: не, не я как раз следую твоим словам, потому что ты сам это привел в примере с Лунтиком, где 500 серий подряд все повторяется из раза в раз. Конечно, ну, я да. <свят> предполагаю, да, что это конечно, повторится.
0: Конечно, <свят> если у тебя в команде такое 500 раз повторяется, то... Ну, это уже past due, то, что называется. Так вот, резюме. Не будьте. Так, да, как, как, как в этом, как в 12 стульях, да, когда. Нет, не в 12 стульях, в золотом теленке, когда они в городе Удоеве, что ли, там вот это притворялись автопробегом и их раскусили, они начали убегать. И этот командор Бендер бежит за ними и говорит: догоню всех уволю! Вот, да, примерно так.
1: Я, я понял, хотел, что мне сказать, что... нравится мое ассоциативное мышление. Окей. Мораль не пускать тебя просто смотреть дошкольные мультики больше. <laughs> Смотри, пожалуйста, фильмы для взрослых или какие-нибудь обучающие велики. <laughs> То есть ты хочешь теперь, чтобы я еще про Тед выступил, да? Да, давай, про Тед мне будет веселее. Вот в следующий раз выбирай. С тебя ролик, с меня конструктивная позиция. Challenge accepted. Нет, но ну у нас уже есть
0: ролик, который ты мне когда-то когда присылал и на который я отреагировал, что не все то хорошо, что тет. По-моему, я как-то так написал. И можно на примере этого ролика попытаться разобраться, действительно ли это так.
1: Это было э, видео про прокрастинацию, если ничего не путаю.
0: Нет, по-моему, там был такой джентльмен, который с, с сильным французским акцентом говорил по-английски. И он рассказывал про моего про продуктивность, а mm -hmm. не про прокрастинацию.
1: О, меня не отпускает.
0: Ну да, так мы же хотим, чтобы все двигалось вперед как можно, как можно лучше, потому что если у нас есть два человека, которые могут за час свалить два дерева, ну условно говоря, да, они, я вот, вы же понимаете, мою метафору сделаю, но из-за того, что они грызутся друг с другом или вставляют палки друг друга в колесу за этот же самый час, валят одно дерево, то это плохо, потому что в целом для нас было бы хорошо свалить эти два
1: дерева и на них полететь на Марс. В общем, пока ты не добавил еще метафор в наш выпуск, я предлагаю следующий план. Поскольку мы с тобой записываемся 15 декабря, то 14 декабря ты публично на Фейсбуке выкладываешь видео и тегаешь меня там, чтобы я был готов. И 15 я буду готов. М? Sounds like a plan. Вот. И если вдруг слушатели хотят добавить какой-нибудь другой видеоролик, а не тот, который предлагает Дима, вы можете это сделать в комментарии к этому выпуску на сайте sonar.one или в любом посте фейсбука, который вам ближе. <св> <св> до
0: которого вы сможете дотянуться. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Но на каком-то другом ролике мне, может быть, сложно объяснить то что, то, что я мог бы объяснить или рассказать на примере вот этого ролика. Потому что не все это ролики одинаково хорошие или одинаково плохие. We'll, if you know what we'll I mean. I mean. Нет, нет, вообще...
1: До 15 числа даже думать об этом не буду. Чего и вам желаю. Спасибо большое, что были с нами. До новых встреч в эфире.